0: Preguntas sobre cómo emprender un negocio. Cómo lograr el éxito personal y profesional. Cómo mantenerte saludable. No te preocupes. Yulisa pregunta por ti y te responde. Bienvenidos al podcast Yulisa Pregunta. Encontramos respuesta a todo lo que quieres saber. De la mano de expertos en la materia. Cada viernes, un nuevo episodio para responder tus interrogantes. Acomódate, porque Yulisa Pregunta... Comienza. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Yulisa Pregunta. Espero que me hayan extrañado porque el viernes pasado no pude hacer un podcast, pero hoy estamos de vuelta y esta vez con algo muy especial porque voy a hablar a, acerca de algo muy mío, yo no sé si algunos de ustedes ya saben, pero espero que sí, que la mayoría ya sepa que tengo una marca de cosméticos y maquillaje que se llama Condensa Beauty y hoy les voy, a, les voy a hablar acerca de todo el proceso, de cómo nació, de por qué nació y todo lo que necesitan saber acerca de cómo ustedes pueden también hacer lo mismo. Si alguna vez han querido o han soñado con tener su propia marca, ya sea de ropa, de maquillaje o con tener algún negocio propio, yo espero que este podcast te inspire a que si yo pude hacerlo, tú también. Arrancamos. La primera pregunta que quiero responder al respecto de la marca es ¿Cómo nace Condensa Beauty y qué significa el nombre? Bueno, pues Condensa Beauty nace de un deseo que yo he tenido desde niña de poder tener mi propia marca de cosméticos. Yo soñaba con, con primero con ser la cara de algún cosmético, de modelar algún, algún tipo de cosmético y luego... Eh, más adelante con ser yo la, la dueña porque siempre he tenido esa cosquillita por ser emprendedora, siempre la he tenido y he querido siempre eh, pues que mis proyectos nunca se queden engavetados sino que paso a paso poder realizarlos y eso, este proyecto de tener mi propia línea de cosmético y maquillaje era uno de esos pro proyectos que tenía años engavetado y que de repente el año pasado yo me dije a mí misma, mira a mí misma, ponte los pantalones y vamos a lanzar ese proyecto. Y pues así surgió. Yo lo primero que hice fue obviamente pues hacer un business plan. Me gusta pues comenzar por el principio, y empecé a escribir todas las cosas que yo quería lograr con la marca, cómo quería que se llamara, qué quería que significara, etc. Entonces comenzamos con el nombre. El nombre de Condensa Beauty nació porque yo quería un nombre que fuera relevante a lo que es el producto en sí. Condensation, que significa moisture, que significa agua que significa humectar y pues mis productos tienen ese, 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 esa particularidad de que son con bases humectantes, todo de lo que, desde la sombra hasta la, la crema facial, hasta los, los aceites, los sueros, los las, um, los pintalabios y ese tipo de cosas. Todos los productos de la marca Condensa eh, tienen una base de humectación o sea que por eso de ahí nació el nombre de Condensa lo único que en vez de ponerle la S, S A, pues lo puse con Z A por la, las últimas dos letras de mi nombre que es Yulisa con Z entonces de ahí salió el nombre como ven cuando ustedes van a crear una marca es muy bonito si la marca tiene algún sentido algún significado o ustedes pueden atar alguna cualidad del producto al nombre y eso fue lo que hice yo con Condensa Beauty ¿Qué me puse a hacer al principio? Una vez que yo ya sabía el nombre, ya yo ya sabía la idea del negocio que yo quería, yo quería pues identificar la marca. Entonces me puse a hacer el research de los diferentes cosméticos que existían, de cómo se hacían, de en dónde se hacían, y pues ahí me preparé una lista de todas las casas eh, internacionales y las nacionales que fabrican cosméticos. La otra parte de ahí fue comenzar a contactar esos eh, esas casas, pues la mayoría de ellas, si tú no eres una persona que tiene, qué sé yo, cuántos miles en el banco guardado, si tú no tienes cierta cantidad de dinero, pues ni siquiera te toman el teléfono, ni siquiera te devuelven los emails, pero... Eventualmente yo fui con perseverancia y haciendo mi research, haciendo mi, mi estudio de mercado, yo fui buscando esas casas que eh, ayudan a personas así como yo, que son personas nuevas en la industria, a poder tener su propia marca porque la cantidad de productos que te venden son productos, bueno, pues no, no tienes que comprar, digamos, un millón de unidades, medio millón de unidades para poder comenzar, sino que te venden a, a capacidad eh, pequeña para que tú empieces a probar el mercado. Entonces, una vez que yo identifique esto, pues hice contacto con marcas y casas de maquillaje que se encuentran en Estados Unidos, Hice contacto con otra que está en Francia, una que está en México, otra que está en China. Entonces lo que hice fue que mandé varios proposals, mandé varios, varias propuestas a estas casas para ver cuál de ellos se ajustaba más a lo que yo quería, a lo que yo estaba buscando. Antes de todo esto, señores, porque esto ya como en la base técnica de cómo hacer una, de cómo hacer una marca de maquillaje, ¿verdad? Pero antes de todo esto, cuando yo identifiqué que lo que yo quería era vender maquillaje, era crear una línea de cosmético y maquillaje, pues yo me puse a pensar lo más obvio. ¿Quién me la va a comprar? ¿Verdad que sí? Porque a nosotros nos enseñan a hacer los negocios de, al revés. Nos enseñan, oh, mira, tú sacaste este producto y la gente lo va a comprar. Sin embargo, yo he aprendido a través de todas las clases que he tomado de mercadeo, a través de todas las clases de, de diseño de productos, que primero tú tienes que identificar si hay un mercado, y luego, entonces, tú creas un producto adecuado a ese mercado. Entonces, en esta ocasión, yo lo que hice fue, bueno, ¿cuál es, qué, es lo, ¿qué es lo que yo ando buscando en un producto? ¿Qué es lo que a mí realmente me, me gusta en un producto? O que a las personas que yo conozco, les guste un producto. Para mí era muy importante que el producto fuera limpio, es decir, que no tuviera ningún tipo de ingrediente que fuera tóxico a la piel. Otra cosa que era sumamente importante para mí era que la fábrica que yo contactara fuera una fábrica que fuera ética tuviera ética que no que no fuera probando los productos en animales, ni que tampoco tuviera procesos de, de producción que, que son en contra de la, del ambiente o que son en contra eh, de la humanidad, como por ejemplo, eh, mujeres que son abusadas para trabajar en fábricas o niños y ese tipo de cosas. Yo me documenté muy bien de que la fábrica que yo fuera a hacer, hacer contacto o que fuera a hacer negocios esa fábrica tuviera esas cualidades, porque eran importantes para mí y eran importantes para mi marca. Otra cosa es que los colores, yo quería que los colores fueran altamente pigmentados, o sea, que no fuera un color que tú te tuvieras que, digamos, en el caso de una sombra de ojo, que tú tengas que guayar la, la brocha 10.000 veces para que te puedas pintar, ¿no? Un color que sea altamente pigmentado. Y también, como yo sufro de resequedad en la piel, para mí era importante que la fábrica que yo eh, contactara tuviera una fórmula o pudiera... Eh, generar una formulación de producto que fueran a base de ingredientes humectantes, que no fueran a hacerle ninguna sequedad a la piel. Esas cosas para mí eran importantes. Yo entendía que había clientes, que había personas ahí afuera que también tenían esa necesidad. Pero vamos otra vez un poquito más atrás, ¿verdad? Ha Habiendo tantas marcas de... Maquillaje ahí afuera, porque yo sentía que había una necesidad para otra marca de maquillaje, ¿verdad? En mi caso, hay dos tipos de marca de maquillaje Los que son muy buenos, que tienen todas esas cualidades que yo te he estado mencionando Y que son extremadamente caros, tú sabes a los que yo me refiero, ¿verdad? Eso que tú básicamente vas a la tienda, te gastas 100 dólares y viene con un lápiz labial y una sola sombra a eso me refiero, ¿verdad? Entonces están los otros que son los más baratos, los que encuentras en la farmacia o lo que encuentras en Amazon y que son extremadamente baratos, pero tú sabes que realmente no son una marca que te va a dar ningún tipo de cuidado extra a tu piel, ningún tipo de beneficio extra a tu piel, solamente el beneficio para el cual fue creado, que es pintarte los labios, pintarte los ojos. Entonces yo veía que había como un hueco que faltaba en el... que, que hubiera una opción media, que hubiera una opción que no fuera tan cara, pero que tampoco fuera, que no fuera dañina, que cumpliera con las necesidades que yo tengo como, como ser humano de, de poder entender que estoy usando un producto bueno, que es ecológico y que es digan y que es bueno para la piel, sin necesidad de partirle el bolsillo a nadie, ¿entiendes? Entonces, esa línea media era lo que yo buscaba. Yo decía, yo necesito un producto que tenga alta calidad, alta calidad, que no tenga nada que envidiarle a un producto que se vende sumamente caro, sin embargo, yo no lo quiero vender sumamente caro. Yo lo quiero vender a un precio que la gente pueda comprarlo y decir, he invertido en, en algo bueno que no me ha roto el bolsillo y se sienta bien comprando, que no sienta culpabilidad. Cuando tú compras con Densa Beauty, tú no sientes la culpabilidad de ¡Ay, Dios mío, me acabo de gastar tanta plata en maquillaje! Yo dije, bueno, si yo pienso así, quizás hay personas allá afuera que están pasando por lo mismo. Quizás hay personas que estén quizás buscando... Una opción de maquillaje que sea buena la piel, que sea de buena calidad y que realmente no sea tan cara, que no sea tan costosa. Con esa visión en la mente, entonces yo me lancé a crear esto. Ahora vuelvo y te, te explico. Desde el principio yo lo primero que hice fue empezar a escribir mi plan, empezar a hacer mi plan de negocio, empezar a investigar primero de dónde va a salir la plata, cómo lo voy a vender, si hay personas que lo van a comprar y todo eso va... a Dentro de lo que es el, el business plan que tú te vas a trazar cuando tú quieres hacer un negocio. Porque tú no puedes tampoco lanzarte a hacer un negocio sin hacer tu estudio, sin hacer tu, tu, tu estudio de mercado y sin pensar en realmente el producto que vas a vender. Entonces volvamos otra vez al tema de las fábricas. Bueno, ya yo tenía diferentes opciones. Ahora era negociar con esas fábricas. A ver cuál de ellas me podía dar una mejor opción para mí, para mi marca. Lo primero que hice fue negociar la fórmula de mi marca. Era muy importante para mí que esos productos fueran limpios, lo más limpio posible, que sean veganos, que sean hechos con productos naturales, con ing ingredientes naturales que son buenos a la piel y que tengan base humectante. Si la, si la fábrica cumplía con eso, para mí ya era uno de los, de los requisitos número uno. El otro requisito que yo tenía era la cantidad la cantidad de unidades que yo podía eh, invertir. Porque yo realmente estaba trabajando con un budget que era limitado, con un presupuesto limitado. Entonces no podía tener una fábrica que al principio me requiriera 10.000 unidades por un color de pintalabio. Porque si yo iba a lanzar, digamos, cinco diferentes colores y la fábrica me está exigiendo que cada color me tira, me tira 10.000 unidades, entonces estamos hablando de 50.000 unidades que yo tendría que sacar por cinco colores de lápiz labial solamente. Entonces para mí era importante negociar ese aspecto. La otra cosa era pues el tiempo. Yo quería que la fábrica eh, me diera una, una opción rápida, que no fuera que yo tuviera que durar seis meses haciendo la implementación del producto, sino que de tres de dos a tres meses ya podría yo tener mis productos acá. Y finalmente encontré una, una fábrica con la que pude pues negociar todo eso. Las cosas, cuando usted sabe lo que usted quiere, se le hace mucho más fácil negociar. Y eso, por eso es muy, muy importante que cuando nosotros estamos negociando con algún proveedor de algún tipo de servicio, tú sepas y ya tú, tú hayas hecho previamente un estudio de qué exactamente es lo que a ti más te conviene. Entonces, ¿qué hicimos? Encontré la fábrica, eh, todo salió bien, la fábrica me mandó, lo primero que hicieron fue que me mandaron diferentes eh, productos para que yo los probara y una vez que los probé con la química que yo necesitaba, con la, la fórmula que yo necesitaba, pues entonces aprobamos, quedamos en acuerdo de hacer el pago para que ellos hicieran, empezaran el, el, el proceso de producción. Ok, Una vez que ya todo está así, entonces empezamos a decidir lo que era el logo y el empaque. Entonces ya yo tenía más o menos una idea de cómo yo quería el logo. Me busqué a un diseñador que fue extremadamente bueno en entender mi proceso y mi visualización. Yo le dije, mira, yo mi marca es, es humectante, es agua, es condensation. Entonces él vino para atrás con... Un, un, un diseño muy sencillo que a mí hasta la fecha de hoy yo, yo me todavía me lo miro y digo, wow, yo no puedo creer cómo pudo él encontrar esa visión de diseñar eso para mí de una forma tan rápida y tan in, al punto, ¿verdad? Entonces mi, mi logo de Condensa Beauty es una gota de agua con un AC en medio, sumamente sencillo. Sumamente sencillo, que es, lo que, que es la tendencia que se está llevando ahora en cuanto a diseño gráfico, que son minimalistas. Y a mí pues me encantó, me encantó. Entonces, una vez que tiramos el, el diseño, pues encontré alguno, algún que otro tropezón. Y siempre va a pasar que cuando usted está haciendo un negocio, siempre va a haber algo que a lo mejor no sale como usted quiere. Como mi logo es de color azul, porque simboliza agua, yo le había dicho al proveedor que yo quería que mi, mi packaging, el paquete, el, el empaque de mis productos fuera todo blanco para que el logo azul resaltara. Entonces... Eh, hubo, hubo un conflicto, hubo una situación ahí con, con el formulador de, la, de los productos y me dice: Mira, realmente no te puedo hacer, en, no te puedo hacer eso en, en blanco, pero te lo puedo hacer en negro. Digo yo: No, no puede ser, que como que en negro, si mi logo es azul, no sé qué cuántas cosas, en fin. Me dijo: Te voy a mandar unas cuantas muestras eh, para que tú veas cómo queda tu logo. Eh, eh, cambiándole un poquito el color y en vez, de, en vez de azul lo ponemos así como es el color de agua, que es el, el como translúcido, ¿verdad? Como, como transparente y lo ponemos en negro. Yo te garantizo que te va a quedar muy bonito. Bueno, pues acepté por lo menos mirar las muestras antes de continuar con el proceso de producción y pues me mandó a la casa y cuando yo abrí ese paquete, señores, por primera vez que yo vi mi producto, en ese color y con esa forma y con esa delicadeza y con esa clase. Yo dije, oye, este es. Y pues obviamente pues me salieron las lagrimitas porque tú sabes que yo soy bastante sentimental en ese sentido. Cuando algo me sale bien, cuando puedo cumplir una meta, como que me emociono. Yo no sé si a ustedes también les pasa igual, pero a mí me pasa así. Y bueno, pues así quedamos con lo que era el empaque y la, la parte creativa. El diseño y esas cosas y pues me encantó muchísimo y decidí decirle al, a la fábrica que, que entonces comenzara la producción. Dos meses después, obviamente porque se tarda un poquito la producción, el empaque todo eso. Dos meses después ya yo tenía acá en Estados Unidos eh, mi primer batch, mi primer paquete de productos, ¿verdad? Mis primeras unidades para comenzar a vender. Y, pues, entonces, en lo que eso se iba, en lo que eso se iba cocinando, como decimos por ahí, ya yo tenía, eh, ya yo estaba elaborando mi plan de mercadeo, ya yo estaba empezando a escribir lo que se llama la copia o el copy, que es como el, el lo que se llama el copywriting o, o las palabras que tú vas a utilizar para uh, hablar de tu producto, ¿verdad? Entonces, empecé yo a escribir y con la ayuda de un copy editor, estas personas se encargan de que uno no tenga plagio, de que las palabras estén correctas, de que tu marca no esté interfiriendo con otra marca, etc. Entonces, una vez que ya yo escribí todo lo que era la misión, la visión, la historia de la marca, eh, las palabras que yo voy a utilizar para hacer el marketing, pues yo se la mandé y él me la corrige y me dice, mira, esto sí, esto no. Es muy importante tener esa esa guía ¿verdad? de una persona que sepa, porque esas palabras, lo que, las palabras que tú utilizas para definir tu marca tienen un alto impacto en cómo las personas la ven. Por eso para mí era muy importante esto del copy. Y pues una vez que ya tenía yo las palabras y todo eso, me puse a trabajar en lo que era el website y lo que eran las redes sociales. Y a comenzar a hacer el marketing en sí, ¿verdad? A empezar a Coming soon, empezar a las promociones. Muchas cosas en las que yo me enfoqué fueron, bueno, aprendí técnicas de mercadeo nueva porque esta era la primera vez que yo iba a tirar un producto de esa, de esa categoría y necesitaba aprender cómo hacerlo. Entonces tomé cursos de técnicas de mercadeo. Tomé cursos de email marketing, de cómo hacer marketing a través de correo electrónico, de Facebook marketing y también de mercadeo de influencia o de influencer marketing. que Esas son técnicas que se utilizan para pues, hacer alianzas con personas que son influencers que pueden probar tu producto y dar alguna algún tipo de recomendación. Y así fue como yo comencé a vender los productos y como comencé a lanzarlos al mercado. ¿Pero qué crees? Todo esto es mucho para que tú lo absorbas en un solo día, para que tú lo absorbas en, una sola, en un solo podcast. Así que lo que yo estoy haciendo es que estoy creando un curso que te va a enseñar paso a paso cómo tú puedes crear tu propia marca, de ese, ya sea de productos de belleza, eh, de cualquier tipo de producto que tú quieras crear. Eh, te vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿verdad? Entonces estoy estoy organizando eso junto a una socia mía que está en España, que ya le digo socia porque ella es la que me va a llevar de la mano en este proceso, <risa> para que nosotros podamos hacer este lanzamiento de, de este curso que te va a dar las, las herramientas para que tú paso a paso puedas crear una marca, ya sea de cosmético, de maquillaje, de zapatos, de ropa, de, de carteras, de lo que quieras crear. Okay, entonces el proceso es el mismo para básicamente casi, casi todo, solamente cambian algunas cosas. Y pues yo voy a estar ahí paso a paso para que poderte ayudar a realizar tus sueños. Si tú quieres más información acerca de esto, lo único que tienes que hacer es enviarme tu correo electrónico. O tú me dejas un comentario debajo debajo de Me dejas un comentario debajo de este, um, de este podcast. Y yo con gusto, pues te eh, agrego a la lista para cuando nosotros lancemos, tú seas uno de los primeros o las primeras en poder tener la información de cómo poder crear tu propia marca. Este curso surge, esta idea surge porque muchas personas me han preguntado, de hecho he hecho este podcast porque tanta gente me ha preguntado de cómo puede, pueden, hacer, pueden hacer lo mismo, cómo pueden tener su propia marca. Entonces... Quiero ponerlo en un curso porque así va a tener mejor estructura y hay tanta información y tantas guías y tantas cosas que te puedo dar para que tú puedas hacer esto que realmente no lo puedo hacer todo por un podcast. Tengo que darte herramientas, tengo que decirte mira usa este, usa este website, ve aquí, ve allá, contacta a tal persona. Entonces todo esto va a estar incluido en este nuevo curso que se va a llamar emprende el negocio que sueñas. Así es, se va a llamar Emprende el negocio que sueñas y puedes tenerlo muy pronto ya. Estoy casi casi dando los últimos toques para que tú puedas tener tu propia marca. Te voy a decir para que tengas más o menos una idea de lo que va a incluir el curso. Esto vamos a comenzar tratando desde el primer punto, desde cómo aprender a conocerte como empresaria, a definir tu por qué, a decidir el producto o servicio que más te conviene, ¿verdad? de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a tus metas. Te voy a enseñar los pasos para emprender, a decidir tu idea de negocio. A determinar tu identidad legal, los diferentes tipos de, ne de negocio que existen en Estados Unidos y cuáles son las ventajas. También te vamos a enseñar cómo validar tu idea, cómo saber si un negocio va a ser factible, cómo, vas a ver, cómo puedes saber tú si el negocio te va a dejar plata o si te va a dejar pérdidas. Cómo hacer un plan de negocios, cómo hacer un, un análisis de mercado. También vas a aprender a cómo gestionar los proveedores, que era la parte que te estaba explicando ahorita a cómo comparar las diferentes cotizaciones, a saber si un producto te sale mejor exportándolo desde otro país o comprando materia prima acá en los Estados Unidos, para que puedas mantener tus márgenes o tus gastos bajitos y tus profits o, o tus ganancias altas. Cómo eh, contactar, porque hay formas de contactar a los proveedores nacionales o a los proveedores internacionales y dónde conseguir estos, ¿ok? También vas a, vas a aprender acerca de tu producto, cómo decidir los colores, el empaque, el logo, tu branding, cómo puedes definir tu marca en sí. También vas a aprender eh, cómo promocionarlo, obviamente, porque si no lo vendes, imagínate, tienes que promocionar, cómo utilizar las redes sociales para promocionar tu, tu producto, cómo utilizar los videos para promocionarte, cómo utilizar los podcasts para promocionar tu producto o servicio. Vamos a hablar acerca del mercadeo de influencias o influencer marketing, que es algo que está súper, súper de moda y que da muy buen resultado. Aparte de eso, te puedo enseñar cómo vender tu producto en plataformas como Shopify, Amazon y, escucha esto, Walmart. Sí, porque si no lo sabías... Puedes vender tus productos en Walmart a partir de ahora de este año ya Walmart abrió las puertas para proveedores independientes. Así que tú también te puedes beneficiar de eso. Y también vamos a abundar un poquito acerca de los infoproductos como son los cursos eh, o como son los webinars y este tipo de cosas que si también estás interesada en aprender, podemos hablar de eso también. Este curso va a ser bien eh, cargado de informaciones Va a ser muy bueno que lo tomes si eres una persona que ha soñado con tener tu propio negocio y no sabes cómo hacerlo, no sabes dónde empezar. Esta guía te va a ayudar paso a paso con mentoría personalizada también, con la opción de tener una mentoría personalizada también. Así que eh, estoy estamos pendientes para lanzar eso ya pronto. Te voy a dejar aquí en la caja de descripción un website donde puedes registrarte para cuando abramos inscripción tú seas una de las primeras que puedas eh, tomar eh, provecho de este curso que se llama Crea el negocio que sueñas. Y bueno, ya terminamos porque creo que he hablado de más esta noche. <ríe> Ay, muchas gracias por acompañarme. Los espero en una nueva edición de Julissa Pregunta. Entrevistas variadas con expertos en salud, negocios, vida, dinero y más. Julissa pregunta. El podcast. Nos reencontramos el próximo viernes. Hasta la próxima.